1: Esta conferencia se titula El Bebé de Belén, y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 2.7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. el universo enfocó su atención en el nacimiento del bebé de Belén no fue aquel nacimiento como los millones que habían sido ni como los millones que serían no fue tan solo un par de padres y algunos vecinos y familiares allegados que estuvieron ocupados con este nacimiento. Se mezclaron los altos cielos con la humilde tierra y armonizaron sus voces los ángeles del más allá con el miedo de pastores que cuidaban su ganado en las praderas. Parece como que toda la orquesta del universo ha resucitado, despertado de un pasaje somnoliento para destruir el silencio y llenar los espacios con toda variedad de sonidos, más fuertes, más fuertes, hasta la culminación escalofriante de un bebé en un pesebre en la ciudad de Belén. Fíjese usted que el cielo abre sus puertas para dejar descender sobre esta cansada tierra a una multitud de seres celestiales que cantan y anuncian y glorifican a Dios. Vea aquellos hombres de ciencia o oh magos del oriente que viajan larguísimos kilómetros para dar sus dones de oro, incienso y mirra. Vea las huestes de la Roma invencible que hacen posible una paz general y decretan un censo para que nazca aquel bebé precisamente en Belén. Observe gente humilde, protegida tan solo por el benigno cielo, que reciben la gloriosa noticia del bebé de Belén. ¿Por qué se llena el mundo de revuelo, y vienen ángeles, y se asustan los pastores, y los romanos decretan censos? Alguien ha llamado aquel nacimiento de Belén el suceso más grande de la historia, y así es. Aquel día memorable ocurrió en Belén algo que jamás había ocurrido y jamás ocurrirá. Dios se hizo niño, tan niño como el que más sollozante, inepto, susceptible, humano. Pero es aquí donde radica uno de los más serios peligros en el terreno de la verdad. Hay quienes no pueden resistir la tentación de identificar este niño de Belén con otros niños de la historia como si Jesús fuese una muestra más de las grandes personalidades, un filósofo famoso o un maestro iluminado. Esto resulta excesivamente peligroso, por cuanto este niño de Belén era nada menos que el Hijo de Dios, Dios mismo vestido en carne humana. No es posible ni aconsejable elevar a un ser humano, quien quiera que sea, a los niveles de Jesucristo, porque el misterio del bebé de Belén es más bien que Jesucristo descendió a los niveles niveles del ser humano. Fue el profundo amor de Dios que resultó en aquel nacimiento singular, y no existe virtud humana que pueda por sí misma alcanzar ese pedestal. Es por esta causa que quien eleva a un mero ser humano al nivel idéntico del Cristo es culpable de idolatría y quien arrastra al Cristo a lo meramente humano es culpable de sacrilegio. El niño de Belén era Dios venido en carne. No era humano, quiso serlo. Humano era. Dicen las Escrituras dos cosas que claramente indican esa humanidad del bebé de Belén. En primer lugar, se dice de él que crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esto puede decirse de todos los niños nacidos y por nacer. Puede decirse de usted y de su hijito y de su nieto. Las escenas de Navidad han dado carácter legendario a muchos de los detalles del nacimiento. Cierto es que no había lugar para aquella santa familia en el mesón de su ciudad. Se vieron obligados a encontrar refugio nada menos que en una humilde pesebre, junto al rebuzno de los burros y el balido de las ovejas». Con derecho indiscutible debería haber nacido aquel niño en el más suntuoso recinto del más extraordinario palacio de sus días. Pero no solo descendió Jesucristo al nivel humano, sino que descendió a los niveles más humildes del nivel humano. En segundo lugar, informa la Biblia que Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿No es esto bellísimo ejemplo del niño de Belén, heredero de la más fastuosa majestad, destinado al más extraordinario programa de liberación mundial, elevado por sobre todo ser humano, pero obediente a sus padres terrenales, asignados a él por la soberanía de su Padre Celestial? Si ha de usarse al Cristo como ejemplo, posiblemente sea en esto que es más ejemplo para el mundo moderno que en ninguna otra cosa. Es en esa estructura hogareña y esas relaciones de familia donde se labra el futuro de las personas, de la sociedad y del mundo. El bebé de Belén estaba sujeto a sus padres. Esto es esencialmente humano. Es interesantísimo observar que en los evangelios es muy poco lo que se encuentra sobre aquel bebé de Belén. Unas rapidísimas palabras hacen la transferencia del nacimiento a su ministerio oficial. ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Qué educación recibió? ¿Jugaba con los niños del vecindario? ¿Cuáles deportes le agradaban? Ni una sola palabra sobre estas miles de preguntas... Pero hay razón muy clara para explicar esta falta de detalles. Lo que usted encuentra en las Escrituras no es primordialmente una biografía de Jesucristo. No bastarían los libros para escribir de todo ello. Lo que usted encuentra en la Biblia es más bien revelación, el instrumento que Dios ha utilizado para dar a conocer a los hombres su necesidad personal. Importante para esto es saber que Dios se hizo hombre. Importante es que vivió una vida humana, que fue condenado a muerte en forma oficial. Importante es que murió en una cruz. Igualmente importante es que resucitó de entre los muertos. ¿Qué importancia puede tener, por otra parte, su régimen de comida, o su escuela, o sus maestros, o sus juegos de niño? Lamentablemente hay quienes pretenden hacer de la Escritura lo que Dios jamás quiso que fuese, y de esta manera la tergiversan, la mutilan y le quitan su poder asombroso. Las Escrituras ofrecen una vista categórica, clara pero panorámica, de los grandes designios de Dios y de su inmenso amor por el ser creado a su imagen. Es ese designio divino precisamente lo que explica en parte el misterio del niño de Belén. Usted puede preguntarse por qué Dios se hizo hombre. ¿Qué razones existen para que el santo y justo y perfecto Dios venga a ponerse las vestiduras del impío, injusto e imperfecto ser humano? La respuesta es el amor de Dios, como lo decía el apóstol Juan en aquel clásico pasaje de Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El bebé de Belén vino a este mundo porque sentía profundo amor personal por los niños del mundo. No sólo se vino aquí él mismo como niño, sino que cuando estuvo aquí demostró repetidamente su amor y cuidado e interés en los niños. En cierta oportunidad, durante su importante función en esta tierra, se vio rodeado de niños. Niños pequeños y grandes, juguetones y serios, curiosos y hasta quizá traviesos. Como niños, al fin y al cabo, habrán causado gran revuelo y mayores ruidos. Fue entonces que los íntimos del Cristo, con la mejor intención del mundo, quisieron proteger a su maestro de la presencia infantil. ¿Cree usted que Cristo alabó a sus discípulos por ese interés en su bienestar? Justamente lo contrario, porque esto es lo que les dijo, «Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Añade el Evangelio que, tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La obra del niño de Belén no fue, sin embargo, una fascinación humana con la frescura de la gente menuda. Vio en ellos, en cada uno de ellos, un ser humano creado a la imagen maravillosa de Dios y había venido a restaurar esa imagen brillante en vidas obscurecidas por el pecado. Es a eso que se refería cuando habló del reino de Dios. Cristo sintió inmenso, casi irresistible, amor por el ser humano. Sabía de su triste condición, de la tragedia de su sentir interior, de las lágrimas de su vida familiar, de sus luchas espirituales, y vino a socorrerlo. Él fue la solución divina al problema humano, y por eso la única solución verdadera. Quien pretenda vivir hoy sin Cristo en el timón de su vida, sólo se verá sobre la cresta espumosa de olas destructoras. Quien esté viviendo su vida independiente de Jesucristo, la terminará en la más absoluta soledad. Quien se esfuerce por establecer su familia y educar a sus hijos y vivir en paz con su esposa, pero sin el Salvador, tendrá entre manos la más difícil tarea en este mundo. Probablemente una tarea imposible. El
0: niño de Belén es más que bebé, es salvador.